0: Batuques
1: e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e esse é o nosso 28º episódio E aí Nath, o que a gente tem hoje?
0: Então, Gabi, no programa de hoje a gente conversou com o Léo Morel, que é o biógrafo do Monobloco, né? Também toca em vários blocos aqui no Rio e em São Paulo. E a gente também tem no final do programa uma novidade. A gente bateu um papo com o André lá da Maracatu Brasil, né? Que ele veio contar pra gente sobre a vaquinha que está rolando pra gente ajudar a salvar a Maracatu Brasil, né? ele veio explicar direitinho pra gente como é que está sendo isso.
1: Então, esse programa de hoje está imperdível, porque além da nossa entrevista, né, que a gente tem sempre, né, a gente vai ter uma outra entrevista. Eu acho que essa iniciativa da Vaquinha é super importante, gente. O máximo que vocês, quem puder, né, participar é super importante e quem não puder sempre divulgar. Então, um dos nossos objetivos aqui no podcast é justamente esse, dar, dar um espaço para o André contar um pouquinho e a gente conseguir ajudar a Maracatu Brasil. Bom, mas antes da nossa entrevista com o Léo Morel, a gente recebeu o nosso ouvinte lá de Pernambuco, o Vitor Leal, que vai contar uma série de histórias sobre o Carnaval de Pernambuco. Conta pra gente aí, Vitor! Desenrolando Serpentina
2: Bom pessoal do Batuque e Cofetes. Me chamo Vitor, sou de Pernambuco, de Recife. Minha relação do Carnaval começa principalmente da música. Eu morava no interior de Pernambuco, na cidade chamada Sorubim. E o carnaval lá é um pouco diferente, mas pelo menos a música, o frevo, sempre foi presente, assim. Quando um pouquinho maior, minha mãe ainda já me levava lá pro Recife Antigo, aproveitava pelo menos um ou dois dias, assim, em não visitar o carnaval. A é, minha tia botava muito frevo para tocar. Inclusive, existe um costume de quando vir um ano por aqui, deu meia-noite e uma, já surge, assim, um, alguém, alguma casa, algum lugar tocando frevo. É, isso é massa e sempre sempre gostei da parte musical mas quando eu vim morar aqui em Recife é, foi que mudou um pouco um pouco a relação ainda mais do carnaval tipo eu pude viver um pouco mais quando eu aprendi a andar sozinho aqui na cidade é, e, e isso começou já gostava da parte musical já achava bonita a televisão mas, mas viver o carnaval daqui foi o que deixou gostar ainda muito, foi o que fez ainda gostar ainda mais do, do, do carnaval. É, um, uma das principais coisas que, que para mim existe é gostar de cultura popular e carnaval de Pernambuco é praticamente a festa de cultura pop popular. A gente tem um carnaval muito diverso, de várias culturas populares diferentes que se juntam, tanto no período de carnaval quanto no período de prévia, enfim, é muito massa para quem gosta, tipo o carnaval apogeu desse momento. É, e acho que essa relação aumentou ainda mais quando eu entrei em maracatu, lá em 2016. Passei três carnavais de maracatu. É, foi muito massa em relação de conhecer ainda mais a importância do, do, do que o maracatu representa. É muito mais do que é, os batucos que acontecem na rua, tem uma representação muito maior. Também me fez conhecer histórias que eu não conhecia, me fez conhecer parte do Recife, que eu nunca tinha ido. É, Recife tem várias comunidades, é um estado muito desigual, mas em cada dessas comunidades costuma ter algum projeto social, cultural, que seja maracatu, afuxé, é, frevo ou, ou, ou diversos outros tipos de, de agremiações. Que, que acontece na comunidade, que servem tanto para o lazer, mas também como como algo algo social. E isso também é uma representação ainda mais do, do que cultura popular faz pela cidade. E a festa dessa cultura popular e, e, e se preparar para o carnaval é o grande momento da apresentação. Inclusive, quando, quando o Nato falou comigo, eu fui esquecendo de passar o contato com meu mestre. É, a gente passa por várias histórias, mas... Ele, ele é, um, é, um, é uma pessoa que, que, com certeza, vive o carnaval e, e tem essa admiração desde lá do Maracatu. É, também graças ao Maracatu, eu comecei a conhecer os lugares. e também A partir de conhecer os lugares, fui vivendo ainda mais o carnaval. E, e também comecei a se preocupar mais com o carnaval. Teve um ano que eu comecei a ficar preocupado que a quantidade de fantasias estava diminuindo. Era mais impressão do que fato. E é, eu comecei a querer, pelo menos um ou dois dias no carnaval, a sair de fantasia. E uma delas, tipo, eu tenho 1,97m, é, talvez seja um pouco alto, e a gente tem a cultura do boneco gigante. E em Olinda existe o Homem da Meia-Noite. O Homem da Meia-Noite, para quem não conhece, é uma calunga, que no sábado para o domingo, de meia-noite, sai, sai. Eu acho que há mais de 50 anos, não, não tenho a data certa, é, pelas ruas de Olinda e é um dos momentos mais importantes do Carnaval. Inclusive é transmitido pela TV local, é, todo mundo conhece, conhece a Calunga. E, e eu me vestiria de homem da meia-noite nesse, nesse dia. Como homem da meia-noite aí no sábado de, de meia-noite, eu fui para Olinda fantasiado em homem da meia-noite é, logo cedo. Inclusive eu já sou alto e eu usava uma cartola que eu acho que aumentava a minha, minha altura em mais uns 30 centímetros. Então, inclusive, ao ponto de, de pessoas questionarem se eu estava fantasiado só apenas ou se eu estava de perna de pau. <risos> é, e foi uma experiência muito massa. Inclusive, é, a galera ter muita foto que deve ter por aí com criança, com, com, com todo tipo de gente assim. É, a galera interagia, enfim, a experiência de, de andar fantasiado é muito massa. E por mais que seja com a brincadeira de, de eu acho que eu ser alto e a fantasia ter ficado muito massa. Foi uma experiência muito legal e a partir disso é, Andar fantasiado Quase todo carnaval eu escolho um ou dois dias E é o que eu aconselho muito Eu sei que tem uma parte ruim Que é roupa mais pesada Mais quente, talvez andar com um gigante Pra lá e pra cá Mas no, no final vale a pena é, Um outro Fato legal de carnaval Foi que Eu sou muito fã da bucha Que tem no carnaval do Recife da terça-feira, na Pujia do Frevo a bruxa é, é famosa. Talvez se alguém assistiu a algum show de Alceu Valença no Marcos Zero já tenha visto a bruxa. É, e ela todo todo o carnaval tá lá no meio da plateia. É um cara que tá com, com a bruxa segurando 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 é, um uma madeira assim com a bruxa em cima e fica andando. Enfim, é um já é um, um monumento do carnaval. E eu queria ter algo parecido, só que tipo eu nem tenho um talento artesanal para fazer algo. E, e, e nem sabia direito o que fazer O personagem fazer E sei a logística ia dar certo Mas na vontade de querer levar algo O que eu fiz foi Antigamente alguém levava uma bandeira de Pernambuco Todo show Só que essa pessoa parou de fazer isso Não sei o que aconteceu é, E uns dois, três carnavais não tinham mais Aí eu decidi Peguei dois metros de cano Amarrei uma bandeira de Pernambuco e fui é, Podia acontecer disso Virar um trambolho Deu de ficar o querer ter me arrependido no meio do show, dizer o que eu estou fazendo com isso aqui, vou ter que virar a noite segurando essa, essa bandeira, ou ter sido massa. E aconteceu de ser massa. E, e também, inclusive, pelo fato de, de, de é, é, ser marcante assim, mas a interação das pessoas, o pessoal vir, falar, achar massa, se orgulhar de ver uma bandeira. Tem uma bandeira estendida lá no meio da plateia. Isso também é um, muita representação do, do, do amor que... O sul em hoje Pernambuco. É uma representação do gostar do, daquele momento do carnaval, da cultura popular, do que está acontecendo. E isso é bem legal, assim. É, e, e, enfim, infelizmente esse ano o carnaval não vai ter, vai ser virtual. Mas ansiedade já para o carnaval de 2022, já desde lá da Pintobeira, que sai de 7 de setembro. Pintobeira é um dos maiores blocos de Olinda que sai dia 7 de setembro, e curtindo isso a cada momento até chegar nesse último dia, que é essa terça-feira de carnaval, que que Alceu Valência toca, enfim, que encerra o carnaval de Pernambuco. Encerra entre aspas, porque ainda acontece folia por mais um, uns dias assim. Inclusive, da minha cidade do interior, Surubim, o carnaval, o carnaval lá acontece é, no final de semana, depois da Quarta de Cinzas. Então, cabe bem ir para lá depois de que acaba aqui. Como o carnaval de lá é um pouco diferente, é mais trio elétrico, é mais... É, não sei. Tipo, banda, bandas tocando, tocando a música de um momento. Enfim, não é frevo. É, não é não é muito parecido com o carnaval de Pernambuco, infelizmente. Na verdade, com o carnaval de Recife. E, e, e Olinda. É, o que... O que... Meu primeiro e minha namorada fizeram para lá. Existe uma tentativa até de, de, de puxar um pouquinho da cultura de, de surubim. E uma das coisas fortes da cultura popular de surubim é o boi bombar. Bumba meu boi. Isso veio se acabando assim, diminuindo. Existe existe o boi de Danico, o boi surubim. E meus primos fizeram, fizeram mais um mais um boi. Porque só existe um, um, um que eu saiba, só existe um bloco de frevo. Que no Carnaval de Sorubim, que ele sai domingo de manhã, até porque se saísse de, 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 de tarde e noite, iria brigar com os paredões, tribo elétrico, não ia conseguir sair. Então ele sai domingo de manhã, se chama Levanta de Funto. Ele sai 7 horas da manhã do domingo, 8 horas da manhã do domingo, do cemitério. Então sai um caixão é, com, com gelo e cerveja. E o próximo levanta de fundo sai tocando frevo. Desce a avenida e sabe novamente. E o boi agora faz parte desse desfile desse também. É, inclusive, inclusive, acho que é uns três anos que está saindo. Provavelmente esse ano não vai ter. Mas é uma tentativa de, de puxar também o resgate de cultura popular no, no, num carnaval um pouco mais afastado do, do, do que acontece aqui em Recife e Camaragibe. Mas é isso. Mas para encerrar... É... Convido a todos para conhecer o Carnaval de Olinda e Recife. Ou até do interior também, nas áreas da mata. A diversidade de culturas aqui tem. É, juro que se você gosta, nem que seja um pouquinho de cultura popular, vai achar muito massa. E é isso. Um abraço para todo mundo, parabéns pelo podcast e sucesso.
0: Vitor, difícil escolher. Qual a sua melhor história, hein? Mas eu vou te falar que eu adorei a sua fantasia. Meio perna de pau, meio não perna de pau, que deixou as pessoas na dúvida, né? E esse bloco de surubim... Gabi, que ideia sensacional, Gabi! Um
1: caixão cheio de cerveja e o um bloco saindo do cemitério. Gente, eu adorei essa ideia, entendeu? Tipo, na minha família, quando alguém morre, né? A gente sempre bebe ao morto, né? Então, essa daí já tem meio que o um estilo, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem que fundar o... Um outro bloco desse aqui do Rio, porque eu acho que vai ser o maior sucesso o caixão cheio de, cheio de cerveja e gelo. Vai ser, vai bombar.
0: Sensacional, Gabi. A gente, a gente precisa, anota aí, ó, quando a gente for para o Carnaval de Recife, que a gente precisa ir, a gente fica mais um final de semana para ir para o Carnaval de Surubim.
1: É, não, tá anotado aqui, né, gente, que eles, como o Vitor falou, né, o, esse Carnaval de Surubim é depois, né, é, na verdade, o que corresponde aqui o sábado das campeãs do Carnaval aqui do Rio, né, então esse pós-carnaval de lá também promete muito.
0: Isso, Gabi, nesse ano você não, ó, a gente faz assim, ó, você desfila e depois a gente vai pra lá, aí você só não faz, só não desfila no desfile das campeãs,
1: ok? Tá fechado, então. Esse, essas histórias do Vitor, elas também têm tudo a ver com o nosso episódio 16 Porque no episódio 16 a gente entrevistou o João Kumaru lá do podcast Eu Disse Frevo Então quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Carnaval de Pernambuco É só voltar no feed e procurar nosso episódio 16
0: E Gabi, o Carnaval de Recife, o Frevo, que tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje também né, De como ele começou essa relação com o Carnaval como eu já falei lá no início do programa, a gente está recebendo hoje o Léo Morel, que é biógrafo do Monobloco, já tocou em diversos blocos, além do Monobloco aqui no Rio, em São Paulo também, já tocou em escola de samba também. Oi, Léo, tudo bem? Uh, 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 que beleza!
3: Muito obrigado, uma honra estar participando aqui do podcast de vocês, viu? Obrigado mesmo pelo convite.
1: Bom, Léo, Léo,brigadão pela presença. E a gente vai começar com aquela pergunta super clichê que a gente tem no nosso podcast. Né? Como é que o carnaval entrou na sua vida?
3: Desde muito pequeno uh, e, 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 e peculiar, assim, que eu. Eu conheci o frevo e o maracatu antes do samba, por conta... O meu pai é do Recife, minha família paterna é toda pernambucana. Eu eu ia para lá, assim desde, óbvio, muito criança, passar as férias lá na casa dos meus avós, e meu pai me arrastava lá para o Carnaval de Olinda. né? E aí eu me lembro muito, criança, uma das primeiras memórias que eu tenho é ver uma um bloco de frevo, né? aquela coisa intensa, tocando. E eu, eu era garota acho que eu ficava mais ou menos na altura... Criança, acho que eu ficava meio na altura do, do cachista, assim, ficava olhando aquele instrumento ali. Maracatu também, né? muito intenso ali. E aquilo, desde muito criança, me, me cativou. E aí, quando eu descobri as escolas de samba, né, eu ficava ali também... Eu queria só ficava ligado nas baterias, né? Eu ligava ficava assistindo os desfiles, pra, esperando quando a, quando a câmera né, ia, ia filmar as baterias, que parecia aquele mar de tambores, né? assim fala, cara, que dali é, é a minha Disneylandia, sabe? E aí foi assim.
0: Léo, como é que você veio parar dentro da bateria?
3: Olha, eu... Eu primeiro me tornei um baterista, né? eu comecei a tocar bateria em 1995. Eu comecei relativamente, pode ser tarde, né? Não, não comecei cedo, até porque né, não é uma tarefa fácil convencer os pais que você quer tocar bateria, botar uma bateria dentro de casa. Eu só consegui isso aos 19 anos de idade. Uh, fui, fui tocar, fui aprender fui aluno do Cássio Cunha, que é um renomado baterista que acompanha Alceu Valença há, há bastante tempo. E comecei a estudar o instrumento, mas também muito interessado nessa parte, não só dos ritmos brasileiros, mas do, do, de samba, escola de samba, né? Mas era uma coisa muito restrita. Ali eu tô falando, isso é, é o final da década de 90, ainda era muito restrito ali o acesso às baterias, né? Até que, um belo dia, eu, eu fui num, num clube condomínio para tentar assistir um bloco de carnaval aí, que me falaram que ia ser um show da banda Pedro Luiz, mas talvez ia ser show de samba com paralamas do sucesso. Quando eu me vi, estava ali no horto, uma rolotada cheia de gente, e eu só ouvi... É uma batucada muito intensa, eu reconheci que eram instrumentos de samba, caixa, o repico, o surdo, o tamborim, mas eles estavam tocando outros ritmos, né? estavam tocando ritmos nordestinos, funk, é, ouvi o Herbert Viana cantando, fiquei muito interessado naquilo, assim e por coincidência, algumas semanas depois, um amigo meu que fazia parte da oficina do monobloco, é... ele trabalhava no estúdio em Botafogo, chamado Hanoi, eu estava ensaiando com uma banda lá, ele falou, cara, você que é baterista estou fazendo a oficina ali do Monobloco. eles estão precisando de gente que toque caixa você não quer chegar lá? Pô, eu fui na hora assim, vamos, aí fui lá entrei, me apresentaram com o pessoal né, do Pedro Luiz e a parede e ali eu tive contato com esse universo né, da, da, da batucada dos ritmos brasileiros da, da, né, de escola de samba e foi desde então um grande aprendizado e para mim uma catarse poder participar daquilo poder observar aí um surgimento de uma um desenvolvimento de uma de uma cena musical cultural muito rica né que veio a crescer bastante
0: você pode ver ali de dentro né como é que o carnaval cresceu tanto como é que foi olhar ali como testemunho ocular assim esse crescimento do carnaval
3: Desde quando eu vi o monobloco pela primeira vez, eu vi que tinha uma coisa diferente ali. né? Aquele universo do instrumental né? Do, do samba, tocando outros ritmos, tocando música pop, paralamas do sucesso. Eu vi que tinha uma coisa nova ali. Naquela época, é, muitas pessoas saíam do Rio de Janeiro, na época do carnaval, porque... Você tinha, claro, uma cena de blocos, o Sovaco do Cristo, né? você, você tinha uma série de, de blocos que, que já desfilavam tal, mas eu, na minha idade, ali é adolescente, tal, 15, 16, 17 anos, a gente saía do Rio de Janeiro. Aí de repente isso se inverteu. As pessoas começaram a ficar que começou a ser bacana o carnaval de rua aqui, entendeu? E, e, e até para pessoas que talvez nem gostassem de carnaval, de samba, de marchinha, né? mas estava ali ouvindo um Paraloma de Sucesso, um Tim Maia, um Jorge Benjó, né? até um funk carioca, né? músicas pop também. Aí, quer dizer, Isso é, é, eu vi claramente que estava acontecendo uma mudança e também uma outra mudança bastante significativa, que foi a inserção de pessoas nas baterias. Né, foram blocos criados primordialmente, é, é, a, a essência estava ali na bateria né, ao passo que os blocos anteriores como o Suvaco, por exemplo eles contratavam músicos né, uma bateria de alguma escola de samba que ela tocavam eles eles executavam um, 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 um samba enredo ali, eleito para aquele ano né, e aí o monobloco surge convidando as pessoas para tocar aqueles instrumentos é, maravilhosos, mas que até então nas escolas de samba era era restrito, né? E também é tocar outros ritmos, né? Um verdadeiro baile, né? Quer dizer, era muito claro que tinha alguma coisa nova acontecendo ali naquele momento e, e, e desde desde que eu entrei ali eu vi, cara tem tem alguma coisa assim realmente nova e eu tava ali como observador e participante ao mesmo tempo, né?
1: Não, e isso deve ser demais, né? Assim eu já veio do outro lado, né? veio das escolas de samba, né? Então, para mim, o carnaval, assim, essa época, assim, também eu vivi muito isso, as pessoas viajarem para ir fora do rio, tudo. Mas como eu estava envolvida com escola de samba, né? Não que nessa época eu desfilasse muito, para a verdade, né? Porque é que a minha família trabalha confeccionando perucas. Meu pai também já trabalhou sendo aderecista de carro alegórico. Então, a gente é mais envolvido com né, o, o, o trabalho também das escolas de samba, né? E aí, eu acho que é, pô, é interessante essa mudança também, né? Eu acho que eu comecei mais a acompanhar o carnaval de rua por causa da Nath, né? Porque a Nath gosta bastante de tudo. Aí me arrastou lá para as ensaios do monobloco, né? Mas é legal essa mudança, né? Assim, sabe? Ver que, assim... para mim, o que eu fico feliz é que as pessoas curtam o carnaval, entendeu? Quando eu fiquei carnaval, foi o feriado favorito. Então, as pessoas falam, ah, eu gosto de carnaval. Já fico feliz. Qual seja o carnaval que você goste,
3: entendeu? Exato. É eu concordo e, e, e eu acho que é, o que a gente viu foi acesso, né? Acesso a, 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 a esses instrumentos, né? Assim, se até então o folião ele, ele se, o máximo talvez que ele chegasse ali, do movimento fosse botar uma fantasia, né? De repente ele estava fazendo o carnaval, tocando, né? Fazendo as pessoas tocarem e principalmente leigos, né? Pessoas que até então nunca tinham tido contato algum com com o universo da, 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 da execução de um instrumento musical, né? Eu já cheguei ali no monobloco, já com uma certa formação técnica, né? Assim, de, de estudo de bateria. Porém, é um universo completamente diferente. Não completamente, mas é bastante diferente. Apesar do instrumento caixa fazer parte da, da, da bateria, né? do setup da, 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 da bateria, do de bateria, instrumento de bateria, não a bateria de escola de samba. Mas são universos diferentes, né? Assim, uma coisa é bater a você tocar a caixa ali fazendo partindo com o bumbo, o contratempo, o prato, e outra coisa, é você tocar a caixa, é um instrumento de condução, é né? um instrumento que é, que é de grande importância, inclusive, para as escolas de samba. Eu fui até entender isso quando eu ingressei, né? Assim que cada escola de samba tem a sua própria batida de caixa, e é isso que dá a identidade, né? a essência da identidade de uma escola de samba. O Salgueiro tem uma batida, a Vila Isabel tem outra batida, Uma Cidade tem outra batida. Escolas essas que surgiram é, é, para é, homenagear é, é, os orixás. Né? E aí cada um tem uma batida. Né? Quer dizer, tem esse aprendizado é, muito rico, na minha, na minha opinião, e até hoje me cativa.
0: Você estava falando do pessoal que foi formado os foliões, né, com monobloco. Eu acho que eu me encaixo nisso, porque eu sou, eu sempre gostei muito de plap, mas não ligava muito para carnaval. Eu passava o carnaval em conservatória. Pensa na adolescente mala que vai para conservatória passar o carnaval. E aí as minhas amigas começaram a me chamar para ir nos ensaios do monobloco e do banga, né? Eu virei isso aqui agora. Deixei de passar o carnaval em conservatória e virei isso.
3: Ótimo. Ótimo. Ah, acho bacana. Valeu a pena, não?
0: Demais, gente. Vocês não têm noção. Não, com todo respeito ao conservatório, mas vocês não têm noção do que é o Carnaval das Serestas.
1: Não, e você também falou, Léo, essa coisa das escolas de né? como eu sempre convivi, né? Eu fico impressionada, assim, crianças, assim, pequenininhas, assim, com um ritmo impressionante, né? Que eu vou muito quadra, assim, que você pega, assim, o filho de um ritmista, o um garoto pega o, a caixa, pega o repique, e arrebento, fico, meu Deus, sabe? É muito legal isso. E são pessoas, assim, né? A maioria. Agora não, né? Tem uma mistura, tudo. Mas tem muita gente que não tem a noção de música, né? Aprendeu música com escola de samba, né? Eu acho isso tão legal, assim, sabe? Porque aquela pessoa sabe, sente que tá fazendo diferença, né? E aí tá aprendendo. É muito legal isso.
3: É, é uma. Eu também tive a oportunidade de, de ver isso de perto, né? É um conhecimento que é passado de pai pra filho. Muitas vezes, e e é uma outra relação com a música assim no meu ponto de vista né eu eu fui educado com aquela teoria tradicional partitura subdivisões né mínima semínima tal e técnicas de baquetas e tudo mais e ali é, pessoal é, você está tocando desde criança desde cedo ali Entendeu? E, e gente que não tem noção de... Isso é no tempo 1, no tempo dois é uma semínima tal, mas tocam, sentiram assim, o som do instrumento é impressionante. É, eu tive a oportunidade de, de sair da bateria da, da Vila Isabel. Né? É, eu saí em 2011, desfilei, se não me engano, no Carnaval de 2012.
4: Foi uma experiência
3: riquíssima para mim, assim, de estar perto ali daquele pessoal, sabe? Eu cheguei lá depois de isso, depois de 10 anos de monobloco, né? Assim, quando se assim, tipo, eu tô pronto para chegar. Também cheguei muito bem acompanhado, na época eu, na época eu tocava, eu tinha montado um trabalho musical, que era meio uma catarse loucura musical chamada Mesh 55, que era um eu quis misturar mashup com batucada, aí eu, eu misturava, sei lá, era Full Fighters com Cazuza e, e ainda botando uma batucada de fundo, assim, e eu chamei um pessoal muito bacana para participar, assim, na, na, na percussão, como Felipe Deleles, que é diretor de bateria do Império Serrano, Macaco Branco, que na época era diretor de bateria da Vila Isabel, hoje em dia é mestre de bateria da Vila Isabel, e Guilherme, você uh, não Oliveira, pode ser? que também era dali do Salgueiro. Hoje em dia é o mestre de bateria do Salgueiro ali. Quer dizer, estava muito bem acompanhado, fazia fazia batera e eles faziam a percussão. E aí o um Macaco Branco me chamou. Pô, Morel, vai lá vai lá na Vila Isabel, lá tocar uma caixa com a gente, não sei o quê. Eu falei, quer saber, eu vou. Fui, cheguei lá no primeiro dia de ensaio, e, sabe, aprendi muito. Tive a honra, inclusive, de ter sido chamado para gravar o enredo Oficial Davi e Isabel naquele ano com, com a bateria, sabe, assim, para mim foi foi incrível isso, era, o tema era, era uma, o sabe, enredo era uma homenagem à Angola, é, você samba de lá, você você samba de lá e o sembro de cá, ou vice-versa, não, não lembro como é que era, mas era, um, era, obviamente, um samba muito, com muita coisa afro no meio, Desculpa, assim.
0: te interromper ele, olha, samba de lá que eu samba de cá.
3: Olha só isso aí! Pô, as pessoas fizeram o dever de casa, outra Eu coisa. moro
0: aqui, eu escuto o um ensaio da Vila da Janela, né?
3: Ah, imagina! Foi incrível e aprendi muito, convivi com pessoas excelentes, fiz grandes amizades, uh, cheguei até a fazer algumas apresentações com, com a bateria a enxuto, bateria show da Vila Isabel, sabe? E foi... Nossa, e entrar numa, entrar numa avenida lá na bateria foi uma coisa, assim, uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz na minha vida.
1: Não, eu, eu falei pra... A Nath precisa desfilar, porque eu já falei pra ela que quando faz aquela curvinha do joelho, eu não sei, eu saio de mim, porque, cara, você vê o, o setor 1, um, né, que é aquele setor mais popular, todo mundo vibrando, nossa, e com a bateria, então, é, pô deve ser sensacional, assim. Eu saio como baiana, Léo, e já saem em algumas escolas, tudo. Sempre emocionante, né? Eu choro, parece uma manteiga derretida quando eu entro na avenida, mas, cara, é muito emocionante.
3: Muito. É, 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 para mim, era uma, uma mistura de nervosismo. Uhum. parecer sei lá, que que eu tava no dia D que eu invadia a Normandia, assim. Eu tava muito nervoso. Sempre, assim, caramba, é isso, tal. E olha que, pô, já já tinha uma uma boa experiência como instrumentista, já tinha tocado em lugares incríveis, mas aquilo ali é diferente. Até porque é uma competição. Né? Ali é uma coisa levada muito a sério. Né? O que é diferente do carnaval de rua, né? que é uma coisa mais de festa, para curtir, despojada. Né? Ali não, ali é uma competição. Né? Assim, é, é... Aquilo dali, você, se você não demonstra a dedicação que eles demandam, você convidado para não aparecer mais, né? E aí realmente é é intenso, é intenso mesmo. Ou oh, só guardo ótimas recordações, sabe? Assim, é, todo mundo que me que me recebeu lá, sabe? Na, na bateria, os diretores, o mestre Alan e o mestre Paulinho, que na época os dois dividiam ali a condução é, da bateria, fui muito bem recebido um desafio também chegar ali também conquistar seu espaço né querer agregar e só guardo boas lembranças
1: oh, e você começou você desfilou no ano assim esse, esse samba da, da Angola é maravilhoso assim eu desfilei nesse ano na Tijuca né que foi a campeã que ganhou foi. o do Luiz Gonzaga mas esse da Isabel estava sem assim, pau a pau para saber quem ia ganhar entendeu? foi maravilhoso é. assim. foi um desfile muito bonito mesmo foi não, e uma coisa né, que eu acho que assim, esse nosso podcast também surge muito isso, da gente conversar esses dois carnavais, né? Tipo, de agregar esses dois carnavais, né? Porque ah, uma gosta mais de um, outra gosta mais do outro. Um, mas a gente conversa de carnaval entre si, né? Então acho que surge muito essa ideia da gente conversar com outras pessoas para nos agregarem esses dois carnavais. Como é que você vê assim, essa, tipo, essa conversa, essa integração esses dois carnavais, Léo? Né?
3: Olha, eu vejo que são, é, que são totalmente complementares né enquanto um né, o das escolas de samba aquele espetáculo né transmitido globalmente né um trabalho que começa lá para abril maio né assim tem toda a logística é, eu acho muito rico também tem toda uma uma procura pela inovação né o o, o que são as comissões de frente né sempre querendo fazer alguma coisa nova, alguma coisa que vá surpreender o público né? e, e, os, e os jurados. É... Tem essa coisa da disciplina. Né? Eu até tive, inclusive a honra, eu fui, eu, eu fui até jurado de bateria, se não me engano, em 2005, 2006, do Grupo de Acesso. Também foi uma experiência incrível e inusitada. Eu nunca pensei que fosse receber esse convite, mas foi muito interessante. É... E aí você tem esse carnaval, né? Que realmente atrai é turismo, e é lindo, já fui diversas vezes lá assistir, e você tem o carnaval de rua, que é essa festa democrática, né? Aberta ao público e com uma diversidade fantástica, né? Assim, de blocos que, sei lá. Tem bloco que só toca marchinha, tem bloco só de frevo, tem bloco que homenageia Beatles, tem bloco que toca rock, tem bloco que toca funk. Eu acho super bacana isso, sabe? Assim, eu, acho que, eu, eu acho que isso é, 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 é a cultura popular, né? essa, essa, essa diversidade, e, e que eu acho muito interessante também essa questão das oficinas de percussão, né? Que, que foi o que. Um, o grande um, um dos grandes é pilares desse desse crescimento do carnaval de rua ali no final dos anos 90 início né do, do, do 2000 né que como eu já falei acho que convidou as pessoas a ingressarem na bateria né isso isso não só foi um grande sucesso como isso foi exportado né assim eu eu me mudei para São Paulo em 2017 18 lembro um certo ano e, e Varo, um monobloco com oficina com lá, o Kizomba com oficina lá, o Banga com oficina lá, fora diversos outros blocos, inclusive o Bicho Atu, que eu estou até com, com, com camisa aqui, é um bloco super bacana de, de, de uns grandes amigos que tocam só Novos Baianos e, poxa, desfila ali pela Vila Madalena, muito bacana também. E aí você vê pessoas querendo aprender a tocar e tocando e super felizes quando estão desfilando, sabe? assim Você vê o primeiro desfile de, de, dessas pessoas, sabe? Com um mix de nervosismo, tá mas também com uma felicidade, assim, sabe? E aí eu acho... Eu vejo isso, são, são muito são muito complementares, sabe? Até em modelo de negócio, cadeia produtiva, né? Eu tenho esse olhar também, assim, até o livro do Monobloco eu tive um pouco dessa preocupação, né, de também o quis descrever um pouco como é que funciona isso, né, assim, essa esse trabalho, né, o, o que está que por trás disso disso tudo, né, quer dizer e já tive até a oportunidade de dar aula, quer dizer, sobre isso até para pessoas de fora tal é, e e muitas pessoas se interessam para entender assim, esse, esse funcionamento. Né? Um que é, você tem ali todo, todo uma, um, um planejamento para, fazer, para a confecção das, 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 das é, fantasias, né? que você está contando uma história que tem que combinar com o um enredo, tem um começo, meio, fim, a bateria começa a sair desde mais, enfim, tem todo esse planejamento. E os blocos de carnaval, com as suas oficinas, com seus trabalhos musicais, com seus shows, né? fazendo aí eventos como, sei lá, casamento, formatura, né? Tal. e aí, quer dizer, você tem toda uma... É... São know-hows diferentes e uma cadeia produtiva diferente dali que eu acho interessantíssimo
1: Não, e assim, eu acho eu acho maravilhoso Essa parte de planejamento, sabe Eu, eu, fui, eu sou formada em engenharia de produção, né E eu fiz meu projeto final é, O gerenciamento de projetos aplicado na escola de samba né? Que fica Porque assim, eu sempre convivi com isso Desde pequena, entendeu Meus pais fazendo, confeccionando coisas assim, Sempre aquela correria tudo. E eu achava-se assim, o máximo, assim A faculdade toda de engenharia O professor dava um exemplo Eu já conseguia pensar no exemplo do carnaval, né eu acho que essa parte assim, de planejamento, de gerenciamento, pô, é super legal. E dos blocos de rua, eu tenho aprendendo muito fazendo podcast, conversando com o pessoal aqui, entendeu? Eu já fico pensando em milhares de ideias. né Eu acho que é muito interessante essa parte.
3: E é um know-how só nosso, né? É um know-how assim, nosso. A gente não, 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 não importou, né? Assim, uma escola de samba, sei lá quantos mil componentes passam na, naquele, naquele período de tempo para contar uma história Entendeu? A bateria com as paradinhas e tudo mais, assim, é, é um negócio, pô, é uma operação militar, né? Entendeu? E eu acho também super interessante, né? Acho realmente demanda conhecimentos específicos, é totalmente, a área de produção é totalmente ligado a isso. Você está certíssima em dar esse, esse olhar aí para esse tipo de, de fenômeno cultural.
0: Léo, você falou do Carnaval de São Paulo, né? Eu tenho a experiência do Carnaval de BH, que eu passei dois anos lá e eu... De um ano para o outro, cresceu absurdamente, né? Eu te perguntar como é que você viu isso em São Paulo, assim. Se Foi também esse boom. Que... BH me chocou muito, assim, de um ano para o outro, como cresceu.
3: Sim. É... O paulistano super comprou a ideia do Carnaval de rua. São Paulo é uma cidade que... É... Tem, tem muita vocação para carnaval de rua é uma cidade muito extensa e você tem uma facilidade de, de mobilidade também é... no Rio de Janeiro muitas vezes aqui na zona sul a gente está né a gente está apertado entre o morro e o mar né entendeu há certos bairros Botafogo Laranjeiras né às vezes você vê aqueles lugares meio apertados assim São Paulo você consegue espalhar bem né Uh, e essas oficinas deram muito certo lá, muito certo. assim Eu vi blocos como um bloco, Banga e vários outros, né, não só blocos do Rio de Janeiro, mas assim blocos de São Paulo que que adotaram esse modelo é, de negócio das oficinas, a metodologia do o passo né, do Lucas Ciavatta. Uh, isso deu muito certo lá. Muitas pessoas se mudam para São Paulo para trabalhar, que foi o meu caso e muitas vezes buscam alguma atividade para se distrair, conhecer gente, né? conhecer pessoas fora do universo de trabalho. Né? E aí o oficina de percussão tem, funciona, cai como uma luva. Né? Você está você ali tocando, aprendendo uma coisa nova, tendo contato direto com a cultura popular, e aí conhece gente nova, aí, aí acaba a aula, o pessoal vai tomar uma cerveja, tal, e, de repente você tem novos grupos de amizade, sabe, é, o poder público é, em São Paulo deu muito apoio, né, o que eu, assim, da, da onde eu vejo, né, e conversando com pessoas que trabalham com, com, com a produção de blocos de carnaval lá, é, me falavam isso, o poder público lá dá muito apoio, você tem uma iniciativa privada ali, é, que até então tava também é, injetando dinheiro nisso. E o que eu vi lá foi o que aconteceu aqui há 10, 15, 20 anos atrás. É o paulistano deixar de sair de São Paulo na né, época do carnaval e, e até pessoas começarem a ir para São Paulo para o carnaval. E também é um, é um carnaval de uma diversidade gigantesca. Assim, desde, é isso, tem desde blocos de carnaval até blocos de, de, de música eletrônica. Né? Na minha opinião, assim, não sei, é, coisa música branca, um carnaval, mas é, é bom que atende a, a diversos grupos, sabe? E aí eu só tenho elogios aí é, ao carnaval de lá. Claro que você tem a questão, claro, de organização, às vezes você tem a questão, sei lá, de furtos e tal, né? É, mas isso... Isso faz parte, né? Isso daí. Mas eu vejo. O que eu vi lá foi um poder público muito. muito é, isso, uma postura de, de apoio, uma postura é, de querer resolver as coisas, entendeu? Fazer a coisa é, acontecer, porque realmente gera. É, é, receita para o estado, já reposto, é né? As pessoas depois sair, estão ali tomando uma cerveja, depois vão comer um negócio, a é gente que ficou em hotel, tal, quer dizer você, você movimenta, né? E aí eu vi, vi, realmente a coisa se desenvolvendo lá, Vila Madalena virou assim uma passarela lá dos blocos, sabe? E pior que é um lugar com bastante ladeira. O beijo é tu mesmo ali na Vila Madalena, Pô, pega os ladeirões lá impressionante, mas pô, o pessoal vai lá no, no gás, não cansa não, sabe?
0: Você falou isso, né? Eu, assim, eu, quando fui passar o primeiro ano em BH, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque parece que é uma cidade que está começando no carnaval agora, de certa maneira, e é muito mais organizada do que a gente. Gente, em BH, esse ano se vendeu até... Esse ano não, ano passado, né? Se vendeu até xixi. Tinha um patrocinador que aproveitava o xixi dos banheiros químicos para entrar, né? E a gente vê aqui é sempre aquela mesma coisa da cerveja. E a cerveja em BH também me choca muito, porque em qualquer ambulante você acha a cerveja que for. A escola que patrocina é mais barata, mas você acha que foi. Aqui no Rio é aquela coisa engessada.
3: É, eu, eu vejo também, ao mesmo tempo, eu, eu vejo muitas pessoas, né? Muitas iniciativas, né? É, como a Sebastiana, né? E outros coletivos assim, buscando é, buscando melhorar sempre, buscando sempre um diálogo com, 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 com o poder público, né? E, e assim é, é, é inevitável entender o, o a importância econômica do Carnaval, né? Agora é claro que você tem conflitos de interesses, né? assim claro, tem gente que odeia Carnaval, tem gente que odeia aglomeração. É, e tem gente que gosta, né? Quer dizer, o poder público ele tem esse papel de intermediar aí esse né? Essas, essas, diferenças, né? Mas é, não dá para deixar isso, não olhar para a importância do carnaval e realmente é, eu não tenho, não participo assim das conversas aqui no carnaval de rua, assim, o que que a cada ano, o que que piorou, o que que melhorou mas eu conheço gente muito, é, muito dedicada a essas questões aí, sabe? De, 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 de ter esse contato aí no sentido de tornar a coisa cada vez melhor, né?
1: Não, verdade, e assim, essa coisa de São Paulo, né, de blocos de todos os tipos, né? a gente até entrevistou a Crica, né, que foi maestrina no Sambi Júnior, né, que é o um bloco de música de Sambi Júnior, assim, cara, eu acho muito legal, assim, que, por exemplo, assim, vai pegar todo mundo, assim, sabe, pessoas que gostam de Sambi Júnior, pessoas que gostam de música eletrônica, pessoas que gostam daquilo, e vai movimentando a cidade, entendeu, e muita gente que não, sei lá, muita gente que gosta de Sambi Júnior nem gostava de carnaval, mas foi no bloco e começou Isso. a gostar de carnaval, né, Ó, oh, Gabi, Exato. desculpa
0: te interromper, desculpa, Léo. Mas o Júnior também toca num bloco de música eletrônica em São Paulo, <risos> quando ele tinha banda de música eletrônica.
3: É, eu, acho, eu acho bacana isso, cara. Eu acho... É isso, eu acho que, pô, sei lá, quando as pessoas estão ali descobrindo uma, uma festa, uma coisa nova, e, e descobrir a cidade, né? E principalmente a ocupação do espaço público, sabe? Que eu acho que, que assim... É... O comparativo entre Rio de Janeiro e São Paulo nesse quesito, o, o, o carioca a ocupação do espaço público sempre foi uma coisa muito é, é, muito normal no Rio de Janeiro, né? Não só pelo Carnaval, mas é, manifestações populares, passeatas e, né? O carioca gosta da rua, né? Vai tomar uma cerveja numa praça. A gente a gente, a gente é da rua. O carioca se encontra na praia, né? Entendeu? O Carioca se encontra no, ali no, no, no bar, não sei o quê. É, vejo outras cidades, as pessoas frequentam muito mais a casa um, né, uma das outras. Né? No Rio de Janeiro, tem amigos que eu conheço há décadas, mas que eu nunca fui na casa deles e vice-versa. Né? Mas, ao, mas, ao mesmo tempo, a gente se encontra isso ali no, no, na, na, na praça São Salvador, ali no Baixo Gávea, a gente... Né, tal. E aí, quer dizer, quando eu vejo, isso eu vi muito em São Paulo, que eu achei bacana, é o Paulistano descobrindo essa coisa da ocupação do espaço público, que eu acho incrível, né? A cidade é nossa, né? Entendeu? aí Quer dizer, vamos, vamos 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 aproveitar o que a cidade pode nos nos oferecer, sabe? Eu acho isso muito bacana.
0: Você falou da São Salvador, que é um passo ali da Maracatu, né? aqui Onde boa parte dos blocos... Ensai... Eu confesso que eu já comemorei um aniversário meu na São Salvador, porque eu saí da Maracatu ensaiando e fui cair na na São Salvador.
3: É incrível. É, eu, dei, eu dei muita aula lá na, na Maracatu Brasil, na oficina do Empolgas 9. E, na uma época, eu também ofereci workshops, às vezes, para gringos, sabe? Assim, vinha, vinha eu, eu, eu fechei ó, um acordo com algumas agências de turismo, aí vinham os gringos para cá e aí me ligavam, aí eu levava lá para o Maracatu Brasil para ensinar a tocar caixa, repique e tal, eu dei aula, isso foi muito bacana, para o Comitê Olímpico do Canadá, isso na época da, da, das Olimpíadas, sabe, eu já estavam confinados aqui há milênios, trabalhando, você imagina o que é você, sendo o Comitê Olímpico, que vai receber uma, uma comitiva, não sei quantos atletas e tudo mais, e aí, nossa, botei esse pessoal tudo ali com chocalho, repique, tudo mais, virou tudo criança, né? Todo mundo já foi criança, todo mundo já tem um tambor no chocalho, né? Todo mundo vira criança. Isso é muito legal e também que é um... E, e, e é uma atividade coletiva, né? Isso que é, que é legal também, assim. A Maracatu Brasil, nossa, é uma... uma, 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 é uma responsável por uma formação, né? De, de muitos batuqueiros e blocos, está passando por dificuldades nesse momento, tá pedindo ajuda financeira, inclusive, né? Por conta da pandemia aí, tá enfim, claro, tá passando um, um aperto danado aí, a gente torce que dias melhores virão e que a, e que a Maracatu prossiga aí firme e forte aí formando batuqueiros e blocos para o nosso carnaval, né?
0: E a Maracatu é o lugar que sempre acolhe a gente, né? Eu confesso que eu conheci a Maracatu do modo mais louco possível. O André foi meu calouro na faculdade de Produção Cultural. E aí a gente estava sem lugar para ensaiar com longa no último ano dele. Aí eu liguei para o André desesperado falei, André, você lembra de mim? Eu preciso de um lugar para ensaiar, pelo amor de Deus. Aí ele abria uma hora mais cedo no sábado para a gente poder ensaiar.
3: Não tem tempo ruim, cara, para o André maracatu ali. Realmente também é sempre... Às vezes eu recebia também, eu vinha com o pessoal assim, ele sempre foi super... É, ele sempre foi super, não só receptivo, mas prestativo, né? Eu, eu recebo a cada dois anos, esse ano, infelizmente não, um, é, um, é um programa de mestrado de Music Business lá da Universidade de Nova York, da NYU. Desde 2015, né? Desde 2015, 2017, 2019, os estudantes do mestrado passam duas semanas aqui no Rio de Janeiro estudando mercado de música... É, dos países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa, é, o professor de lá, o Sam Howard, amigo meu, enfim, teve essa ideia de trazer para cá, faz parte do programa internacional lá dele no IU. né? E aí, além de ter aula sobre mercado e tudo mais, eu dou um workshop para eles, é, para esses estudantes e lá na Maracatu Brasil e, e é o ponto alto assim desse desse curso sabe realmente todo mundo vira criança e adora e tal aí de lá vai todo mundo leva todo mundo para São Salvador para tomar uma cerveja fala assim para ser tem que ser carioca tá aqui tem que ser carioca Maracatu Brasil é um nossa, é um uma entidade aqui para cultura carnavalesca do Rio de Janeiro né
0: é um patrimônio né da gente a gente não pode deixar eles fecharem Bom, é. assim Léo, como é que foi isso de passar, né? Você entrou como aluno na oficina do monobloco e passar a professor depois em outros blocos. Como é que foi essa mudança, assim? É,
3: eu... É, Nath, eu... eu... Né, estudava bateria já. Sempre, né? Sempre gostei de, de, de estudar esse, esse instrumento, né? Assim, a partir do momento que... É você desenvolve uma relação com o instrumento ele, ele torna-se quase uma extensão do seu corpo, né? E é esse é um, é um, assim, serviço que você está tocando é um, ele te proporciona um prazer que você realmente não tem mais sentido parar, né? De, não só de, de querer estudar, de, de se aprimorar, mas também, muitas vezes, de, de passar o conhecimento, né? Eu, depois de um tempo ali, estudando esse universo dos blocos, né? E, com grandes professores ali no monobloco. C.A. Ferrari foi o meu primeiro professor de, de caixa, né? que me ensinou muita coisa, me deu muito esporro também. Depois, é, Fred Castilho, né? que assumiu a caixa ali, também me ensinou muita coisa. E também minha experiência tocando em outros blocos, escola de samba, né? e, e... Uh, e aí fui convidado a dar a participar dessas oficinas, né? Aí já dei aula em algumas, né? Dei aula na oficina do Impulgas 9 durante bastante tempo. Uh, dei aula também num bloco que também é um filho do Monobloco, Turbilhão Carioca, montei também uma oficina. E quando e quando me mudei para São Paulo, meu primeiro emprego, minha primeira atividade remunerada lá foi justamente dar aula na oficina do Quizomba lá. Né? O André Smith, até eu sou muito agradecido a ele, que me recebeu pô, de braços abertos, né quando eu comuniquei que estava me mudando para São Paulo e me botou lá para dar aula de caixa, lá na, lá, lá na piscina. É uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Também dei aula de bateria durante bastante tempo, assim até antes de mudar para São Paulo, estava dando muita aula de bateria aqui no Rio de Janeiro. Eu sou professor também, né eu, eu gosto de passar conhecimento né? eu tenho essa vertente acadêmica, assim, quer dizer aí eu, aí eu gosto de passar conhecimento não só de tocar, ensinar uma pessoa a tocar, ou, e também enfim, nas áreas que eu atuo, de música, negócios e tal. Né? E aí uma coisa uma coisa para mim veio natural, sabe? Assim, eu gosto de fazer, do, dava aula particular também, de, de caixa também, né? alguns alunos que queriam se aprimorar. É, é isso, uma atividade que dá prazer, entendeu? Passar conhecimento.
1: Não, eu sou professora também, né? Mas eu sou professora de matemática.
3: <risos> e, olha, vou
1: te falar aqui, cara, não sei explicar, entendeu? Assim, é muito prazeroso assim, o contato com aluno, a troca com aluno, entendeu? E eu acho que, pessoal, dizer, você tem um, um, você já fala meio como uma professora, tudo explicadinho, entendeu? Eu já vou dividindo, entendeu? Para a pessoa sentir... Essa troca com aluno é ótima, mesmo os alunos odiando matemática,
3: entendeu? É, mas é essencial, pois. É, mas é um conhecimento essencial, pois é é, é, é é gosto né assim é nem todo bom experimentista é bom professor né nem sempre a pessoa que entende muito daquele assunto é a pessoa que sabe passar aquele conhecimento né assim eu não sei onde já é comei cacho nisso mas sempre me sempre vi os alunos com quem eu tive a oportunidade de trabalhar sendo assim, bastante bastante satisfeitos, né e principalmente buscando com que eles não desistam, né? que está aprendendo uma coisa nova. Já é, uma, já é um desconforto, né? Entendeu? E aí, tentando... Não, não desiste, não. Tá. E aí, pô, tem vários alunos meus tocando pelos blocos por aí. Isso é muito prazeroso. Alunos montando seus blocos, né? Isso também é legal pra caramba, cara. Isso é muito bacana.
1: Não, e, assim, você já foi aluna de oficina, depois virou professor. E como é que foi esse processo de fazer o livro do monobloco? Foi em que momento que isso se encaixou?
3: Tá. Foi... Bom, como, como eu falei para vocês, eu... Quando eu entrei ali no Monobloco, em 2001, né, fui convidado, eu entrei para o oficina do Monobloco ao final de 2001 para participar das, das atividades de carnaval em 2002. Ano de Copa do Mundo, ano que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, inclusive, é, acho que foi até a última Copa do Mundo que a gente ganhou.
1: Saudade de uma Copa do Mundo.
3: É... E aí, quer dizer, aí eu vi aquilo acontecendo, eu vi aquela... Eu vi uma cena cultural realmente muito efervescente, uma coisa nova, né? Era tudo uma novidade. E foi lá para 2006, 2007, eu fui fazer uma, um MBA em produção cultural na Fundação Getúlio Vargas. Eu senti que estava na hora, eu deu... enfim fazer uma, uma pós nessa área, assim, que por mais que você me me identificasse na área musical, assim, na época não existia nenhum curso específico para essa área, e esse curso da FGV foi, eu vi que podia encaixar no que eu no que eu buscava, né? Ao mesmo tempo era o um momento que a indústria da música estava passando por grandes mudanças com esses novos formatos digitais de consumo as gravadoras virando de cabeça para baixo, pirataria tudo mais. Fui lá fazer esse curso. Um, adorei. Era um momento, sei lá, a gestão do Gilberto Gil. Né? Eu tive aula com professores que me, que me influenciaram muito, como Ronaldo Lemos, Sérgio Branco é, e outros. E, no final do curso, você tinha que escrever um, um trabalho final, né? E aí, conversando com quem acabou me orientando, Paula Martini, que na época era do, era do departamento que o Ronaldo Lemos dirigia lá na FGV, o, na época era o CTS, Centro de Tecnologia e Sociedade, eu me lembro que eu falei para ela: Paula, eu, eu tenho dois temas na minha cabeça. Um, falar do monobloco, que eu acho que assim, tem, alguém, alguém tem que contar essa história. É, é riquíssimo e outro é falar sobre essa questão da tecnologia digital na música como tudo mudou tal aí a Paula na época que foi minha orientadora ela falou assim não Léo, não não esquece monobloco vamos falar sobre essa coisa de tecnologia digital na música e aí fiz essa pesquisa me envolvi muito essa pesquisa acabou virando um livro e uma participação chamada música e tecnologia um dos entrevistados desse desse trabalho de que é um TCC que acabou virando um livro foi o Pedro Luiz né eu queria entender naquele momento como é que o Pedro Luiz gerenciava duas carreiras completamente distintas uma coisa o trabalho Pedro Luiz Aparede um trabalho autoral né com com, com discos lançados é, tudo mais e outra coisa um bloco de carnaval um monobloco um fenômeno e tal um, eu me lembro, eu fiz essa entrevista para o livro, mas também com aquela ideia do, do livro do monobloco ali na, na minha cabeça. Tanto que quando eu acabei de entrevistar o Pedro Luiz, eu me lembro até hoje, foi no café ali, no Jardim Botânico, que não existe mais. Quando eu acabei de entrevistar, eu falei, Pedro, e monobloco, cara? Tem alguém escrevendo a história do monobloco? Ele, não, eu falei, Pedro, eu, tô, eu, eu faria. Ele, Sério? Sério um livro? Eu falei, sim. Ele, bom, ele. Tá bom. Terminei esse projeto, virou um livro. <risos> Me lembro que. Eu... Aí eu entreguei o livro para o Pedro Luiz e falei assim: agora é do Monobloco. <risos> eu fui quase, quase colei um no outro, sabe? Assim, e eu conversei com a, com a mesma editora que lançou o Música e Tecnologia, que é a editora Azul. Falei: olha, cara, conversei com o pessoal do Monobloco e eles toparam. É, toparam. E aí eu ingressei nesse projeto. Olha, me, me, me levou quatro anos de dedicação. Claro que eu não vivi só disso, mas foram quatro anos de trabalho, mais de 50 entrevistas né, que, que eu fiz. e pô, Consegui, assim, desde entrevistar pessoas que participaram da oficina do, do monobloco no Japão, né, até Elza Soares, Lenine, Fernando Abreu, Hebert Viano. Né? e um trabalho totalmente solitário, sozinho, total, e que eu tinha em mente isso, é uma história que tinha que ser contada, não, não, não só a história do bloco, mas essa questão do carnaval de rua no Rio de Janeiro, como funciona, como é que é essa cadeia produtiva, né? eu sempre tive esse olhar de, de gestão, de administração, porque é a minha graduação, sou graduado em, em administração de empresas eu tenho esse olhar meio para o business, né? e aí eu, é isso, sabe que é uma história que tinha que ser contada, e, e saiu, cara, saiu em 2015. Para mim foi uma uma felicidade, foi um projeto incrível. Eu tive total apoio, né, do lado dos fundadores. em momento algum tive sofrer algum tipo de interferência, sabe? Deixa eu ver o que você está escrevendo. A gente quer, né, autorizar ou não? Não, muito pelo contrário. Me deram uma carta branca e tenho muito orgulho de ter publicado essa essa biografia, sabe?
0: Não, Léo, eu confesso que o teu livro me salvou, porque eu estava fazendo monografia sobre o renascimento do Carnaval de Rua e não tinha nada né, publicado. Aliás, eu sou rainha de fazer isso, porque quando eu fiz produção cultural, eu fiz sobre o rock de Brasília, só tinha a biografia do Renato Russo publicada. E depois eu fui fazer sobre o Carnaval de Rua, né? Aí, no meio da monografia, saiu o teu livro. Eu falei, nossa, me salvou aqui, tem um, um norte... <risos>
3: Pois é, eu, eu, eu senti, não tinha nada publicado sobre isso, sabe? Assim, falei, cara, tem que registrar isso, alguém tem que contar essa história, entendeu? Assim, é, é, é um fenômeno muito rico, né? Em vários aspectos, sabe? Aí me senti naquele tipo um dever, assim, uma missão, cara, tem que registrar isso, alguém tem que escrever sobre isso. E foi bacana, foi muito tempo trabalhando sozinho ali, às vezes você perguntar por que, que fui inventar e <risos> fazer isso, né? Sozinho e. Mas tá aí, nasceu.
0: E é uma coisa que falta aqui no Rio, né? A gente não tem muita coisa sobre o Carnaval de Rua da gente. Eu fico revoltada que você não tem um livro sobre o Bola Preta. Você tem um livro de crônicas sobre o Bola Preta, mas você não tem nada contando a história deles.
3: Ah, eu, eu super incentivo pesquisadores fazerem livros, documentários, sabe? Assim, a nossa... A nossa... A nossa cultura é muito rica, né? Assim, pô, tem um documentário sobre o axé no Netflix que eu achei um trabalho de pesquisa incrível, entendeu? Acho que quando eu escrevi esse livro, eu escrevi pensando assim, cara, isso tem que virar um dia um documentário, uma imagem, entendeu? Assim, porque você escreve um livro, são palavras fixas ali no pedaço de papel, mas o carnaval de rua é movimento, é cor, é gente, é batucada, é som, né? E aí. Eu pensei, bom, escrevi um formato ali para documentar, mas eu acho que é, que venham outros formatos, aí que venham outros é, registros, porque tem, tem muita história boa aí para ser contada. né
0: é que, Não sei se você já chegou a assistir aquele doc do Pedro, do Astronauta Tupi, já dá um gostinho né de o que seria de um documentário sobre, de repente, monobloco.
3: Eu achei incrível esse documentário, achei... Lindo, nossa, achei de um bom gosto é, gigante. É, sou suspeito, né? Eu sou muito fã do, do Pedro Luiz. É, pô, tive a honra, até um parênteses, de, de trazê-lo para Tratóri, que é onde eu trabalho atualmente como é, a né AIR, né? que é uma função de, de artístico, repertório. É, o último single dele, né, chamado Som de B, foi lançado ali pela pela Trattori, sabe? Para mim, uma honra. E também trouxe o monobloco também para para Trattori. E, é para mim, está é perto desse, dessas pessoas. Assim, Pedro Luiz, Celso Alvim, Cidon Silva, Ciaro Ferrari. Assim, são são grandes referências e que se tornaram amigos, assim, sabe? E aí tem sido... Bacana essa trajetória aí que a gente tem construído.
1: E esse processo de escrever livro, né eu escrevo também, né? mas o meu é mais parte de ficção, sabe? Eu tenho um livro, uma novedeta, né na verdade, policial, que né? também tem escola de samba, é mais voltado para a escola de samba. Né? E aí, eu também achava, assim porque assim minha infância foi muito assim escutar histórias de carnaval de família, entendeu? Tem minha tia avó minha que passou mal no dia do desfile, foi internada, fugiu do hospital para desfilar, tipo assim... Cara, que história sensacional essa, entendeu? Então, acho que isso foi meio que me estimulou muito a escrever, entendeu? Mas faz voltado para o lado da ficção mesmo, né? Mas acho que quando a gente começa a escrever um livro, a gente fica, meu Deus, para que eu comecei isso? Eu preciso terminar? Porque não acaba nunca, começa e vai em série, em série. É um processo complicado, mas acho que depois que ficar pronto, a gente fica aquele devia cumprido, né?
3: Pô, é incrível. Não, eu, uma hora você tem que abandonar, né? Assim, para mim é que nem disco. Você tem que abandonar uma hora, porque senão você não acaba nunca. Ali né? uma biografia do caso. Cara, é, é muita história. Sempre alguém fala, você tem que falar com fulano, tem história não sei o quê. E, e também o tempo não para, né? Assim, acontece uma coisa nova tal sabe Eu me lembro que aos 47 do segundo tempo, quando estava fechando o negócio, o monobloco é, foi lá no, na, na sede ali do.. Ai, meu Deus, do pessoal do, 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 do Cacique de Ramos, cara, entendeu? E receberam tipo uma, 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 sabe? uma, uma placa lá em homenagem pelo, pelos feitos para o carnaval, entendeu? Tal. E aí, cara, consegui botar a foto disso no livro, sabe? Assim, cara, pô, pô, essa chancela ali, né? Do pessoal de Cacique de Ramos é essencial, assim. mas uma hora você tem que parar mesmo, porque senão não acaba nunca. Né? E, e também se perder é muito fácil né assim, pra, cara, como é que eu vou contar isso como é que eu vou como é que eu vou dividir esse, esse negócio, e foi até engraçado que eu, que, eu, que eu pensei nas divisões em cima do, do grito de guerra do monobloco que é o M-O-N-O-B-L-O-C-O -O -O -O. e aí quer dizer eu dividi justamente nesse número de de, de, de letras né é, e aí pensei em temas para cada um desses negócio foram nove capítulos pode ser? E e aí é isso usar a criatividade e falar que não todo carnaval tem seu fim uma hora você também tem que botar ali e e, e botar um, um ponto final né senão você enlouquece também
1: não é e você falou do cacique, né no meu, no meu livro também né os personagens visitam o cacique de Ramos entendeu eu botei assim visita a Pada da Portela eu tentei assim tentar mostrar um pouco do clima dessa disso sabe até tem uma resenha que vai sair numa uma revista de literatura, né? Que é quem, quem vai fazer a resenha é uma pessoa portuguesa. E ela falou, ah, porque tem dois personagens brasileiros e dois personagens estadunidenses, né? Ela falou, ai, ah, tô me sentindo os gringos, descobrindo as coisas junto com ele, entendeu? Foi muito legal isso, né? Cara, eu acho ótimo, assim, sabe? Pô, a gente tem que falar mais sobre isso, sabe? Então, mas aí a minha contribuição é na parte de ficção.
3: Pô, é incrível também, né? Acho que precisamos do da ficção e precisamos também da coisa documental também. assim um a um... Se, se o mundo fosse só ficção, não dava. Também se fosse só documental, também não, né? A gente tem que... O, o ideal é ter os dois, né? A gente
0: precisa falar mais de carnaval, né? Fica meio esquecido durante o ano, mas a gente precisa falar mais.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Léo, você falou... A gente comentou né da falta de publicações sobre carnaval. A gente tem muito pouco registro também, né? A gente tem... Um DVD do monobloco, do Kizomba, um CD do Banga, do Sargento, mas eu acho, não sei, eu sinto muito isso, assim, que falta um pouco de coisa fonográfica sobre Carnaval, de Carnaval do Rio, o que, que os blocos estão produzindo.
3: É, eu, eu, eu mega incentivo esses blocos a, a produzir material autoral, sabe? Um... Se a gente. Assim, vamos olhar a cena musical do, do Axé, né do Carnaval da Bahia, aqueles blocos: O Asa de Águia, Chiclete com Banana, Eva, né? esses blocos, eles todo ano lançam né? é, música nova, né? para, sei lá, virar o hit do verão. E o que eu acho super interessante também, um, um, um bloco toca a música do outro, né o Asa toca a música da Banda Eva, toca a música do chiclete. Quer dizer, com isso você faz uma cena crescer. né Eu sou sempre fui um mega incentivador disso para os blocos de carnaval, até porque você abre uma nova frente de receita, né de receber direitos autorais, enfim. É e vai com uma música história, né? Vai com uma música vira, né? Um hit, alguma coisa assim. Entendeu? E aí desde que eu tive a oportunidade de ingressar nesse mercado de distribuição digital de música, né, que eu já venho atuando aí desde 2018, fui foi um grande incentivador disso, de produção autoral desses desses blocos, assim, não que claro, acho incrível tocar clássicos, os clássicos samba-enredos, as marchinhas, tudo mais. Mas por que não trabalho autoral, trabalho inédito, entendeu? E tive a oportunidade de lançar, quer dizer, enquanto distribuidora, os dois símbolos do monobloco do carnaval do ano passado, o Esse Meu Rio e o Funk do monobloco, Uh, também incentivei, por exemplo, o pessoal do bloco Chinelo de Dedo, do meu querido amigo Rodrigo Moreira, a lançar também é, trabalho autoral. O próprio pessoal do, do Bestetool é também a lançar esse um, um, um trabalho autoral. entendeu? Eu Acho que é bom para todo mundo, é bom para eles, é bom para fins de registro também e para fins de negócio. Entendeu? Assim, por que não, né? Por que não você gerar receita ali? Você, enfim, é, quem sabe uma música vira vira, vira um hit aí do, do verão, né? do um carnaval, tudo mais. É, quer dizer, eu só eu sou um grande incentivador dessa produção inédita e e autoral desses blocos, sabe?
0: O Banga tem muito isso, né? O Banga tem muita música que é do Banga e a gente quase não conhece. Eu confesso que eu sou apaixonada pela aquela Sempre Tem Céu Azul do Matheus VK, e pouca gente conhece assim
3: cara, primeiro que é o Rodrigo Maranhão é uma, uma excelência em composição né? Rodrigo Maranhão um dos grandes compositores que esse país é, tem né Atualmente, assim músicas dele viraram né, assim ícones da música né? na, na, na voz de Maria Rita por exemplo né é, ele é um ele esse cara aí é de um talento ímpar na minha visão, e além de ser de uma simpatia também, inegolada.
0: a gente entrevistou. o nosso especial de Natal foi com o Maranhão, né? Ele falou que tá com o CD aí engatilhado para quando acabar a pandemia, mas que ainda vai sair, mas já tá pronto. Confesso que eu tô ansiosa pelo CD novo do Banco. CD é a velha uhum. falando pelo trabalho novo do Banco
3: tive a oportunidade no pré-carnaval lá em São Paulo, assistir uma apresentação do oficina do Banga lá, cara, incrível, todo mundo tocando com uma alegria, sabe, um astral maravilhoso, sabe, assim, eu sou muito fã do Banga, eu sou muito fã ali, sabe, do pessoal que, que, que toca, que produz ali, eu sou muito fã do trabalho do Banga, e, 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 e até o banco surgiu antes do monobloco, né, assim, os, os fundadores do monobloco fizeram parte ali da bateria do 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 banga La fumega quer dizer é, uma, é um patrimônio né do, do carnaval carioca brasileiro né
0: isso é muito mágico né porque as pessoas quando falam em carnaval de rua do rio lembram do monobloco mas dificilmente falam do banga E o banga estava ali no bem no iníciozinho com o chacal com o celso né fazendo é. o início do banga é
3: é o, o monobloco ele conseguiu mais projeção né assim eu, eu enquanto pesquisador, assim, olhando aquilo, é, o monobloco surge ali né, com Pedro Luiz Aparede a Parede, que era um trabalho, sempre foi, né, um trabalho muito respeitado, né, um trabalho com uma assinatura musical fantástica né, e um repertório incrível também. É, e quando o monobloco surge ali com uma metodologia de ensino, né, desenvolvida ali pelo Celso Salvin em parceria com o Lucas Sebato, os dois davam aula junto na Proarte, né, eles criaram aquilo ali, é, Aquilo encaixou por um lado ali para as oficinas para, né, oferecer aquela didática para pessoas que nunca tinham tido universo, um contato com, com aquele universo ou musical ou da batucada e por outro lado Pedro Luiz Aparede, o trabalho tinha uma chancela e um respeito muito grande da cena musical na época, né? Não é à toa que fez que nos primeiros apresentações contou com o Ebert Viana, a Antunes, né? Uma coisa que pouca gente sabe, né? Uma das primeiras apresentações do Monobloco que foi um fiasco, foi um fiasco que aconteceu ali no Malagueta, que eu acho que era em São Cristóvão, participação especial do Seu Jorge entendeu? Foi um fiasco de público, entendeu? Assim, <risos> Dizem as mais línguas que tinha mais gente no palco do que assistindo, sabe? <risos> mas... E, e depois que se mudaram para o Clube Condomínio, a coisa virou um, um sucesso, né? mas eu vejo que que essa essa combinação da metodologia de ensino da, da, das, das oficinas, assim, que o Celso desenvolveu, não que ela não existisse antes, mas o Celso desenvolveu lá com o Lucas Ciavatta, e essa chancela da desse, desse ah, desses artistas como Fernando Abreu, Lenine, né, que chegaram junto ali, isso tudo ajudou a a, a dar essa projeção que o monobloco acabou adquirindo, né? E
0: você falou do documentário a a gente vê bem isso lá, né, que tinha um estúdio para o Carnaval de Salvador e aqui no Rio a gente não tem isso, né? nem no Rio, nem em São Paulo, nem em BH, a gente não tem ninguém focado no trabalho do que os blocos estão produzindo. E, de repente, nessa época de pandemia, seria um filão, né?
3: É, é não, pois é, mas, ao mesmo tempo, muito difícil nessa época de pandemia também, né? a questão da, da aglomeração. O bloco, você precisa de muita gente para gravar, né às vezes, né realmente arriscado. É, mas eu também, se tivesse assim, o, o próprio Bestatool lançou música... Né? o próprio chinelo de dedo né quer dizer e tá fácil você gravar em casa hoje em dia entendeu super é, é incentivo isso ali na Bahia também o que me chama a atenção e o que ajudou muito foi o apoio do Poder Público ali quando enxergou naquilo o potencial para o turismo né o, o, o governo da Bahia na época bom, alguns mas o, o próprio Antônio Carlos Magalhães ali ele, ele ele investiu pesado naquilo, né, ao ponto de financiar, isso eu me lembro que eu vi com os meus olhos, financiar a ida é, de blocos de axé para tocar no festival de Montré, festival de jazz de Montré, na, na Suíça. O Brasil, é, acho, acredito que ainda tem, mas tinha uma noite brasileira, lá no I Brasiliense, entendeu? E o governo da Bahia, não sei se bancava, mas, no mínimo, subsidiava a ida desses, desses, desses blocos lá, entendeu? E, e aí isso acaba revertendo, você está incentivando o, o turismo, né? as pessoas ah, vou para a Bahia, vou conhecer e tal, quer dizer, foi uma coisa pensada e muito bem organizada e colheram os frutos, né? assim, isso daí, é, isso daí é inegável.
0: Eu lembro na minha época de adolescente, todo mundo ia para Bahia, Bahia, né? ninguém queria ficar no Rio, todo mundo ia é. para Bahia.
3: Exatamente, exatamente. Nunca passei o carnaval na Bahia, mas quero muito, tenho muita vontade de, de, de ir para conhecer aquele, né? O, o Ilê né? Conhecer o Filho Gigante, né? Pô, a música baiana é incrível, assim. Eu, 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 eu virei, eu sou um fã de carteirinha da Baiana System. Sou, acho incrível. Tive a oportunidade de assistir no Rio de Janeiro é uma apresentação desde na Praça Mauá, que eu é achei uma catarse musical Foi ali. Foi maravilhoso tá ali. É uma... aquele show. É, você estava lá.
0: Estava. <risos> é,
3: é, é, uma, é uma mistura disso, dos ritmos afro-brasileiros com eletrônico. E, sabe, eu acho que é, que é um dos grandes nomes da música brasileira atualmente ali. E, e empresariado com um grande amigo empresário, que é o Simon Fuller. Que também, a empresa dele é que é empresaria monobloco... Marisa Montes, tribalistas e dois irmãos, assim, quer dizer, Simon tá sempre com coisas boas em mãos para trabalhar.
0: O que consegue, né, trazer até uma galera mais jovem para curtir isso.
3: Muito, eu acho, eu acho incrível, é uma roda punk do bem, assim, né, as pessoas pulando, assim, que na minha época a roda punk era aquela tá? mas hoje todo mundo pula junto, assim, tal, tá? é... É incrível, e, e, e também, e, e essa coisa, cara, para gringo também. Volto a dizer, para esse. É, quando eu recebo esse programa lá da Universidade de Nova York, eu dou uma aula só sobre diversidade musical brasileira, né? Porque eles conhecem assim, pouco, né? Alguns, assim, ouviram, se assim, conhecem Tom Jobim no máximo, sabe? Quando. Aí aprendendo o frevo, o maracatu tal. E, e aí, coisas recentes, assim, quando eu boto o Baiana System, cara, assim. Eles, eles ficam chapados vendo, sabe? Assim, é um negócio. Uma moça chamada Capim Guiné, que cara é um clipe intenso, assim, bonito demais. assim eu, eu sou muito fã da Buena System, me diverti completamente. Que também é Bloco de Carnaval, né? E se apresenta também. em São Paulo, se apresenta em São Paulo também. Tem até
0: entendeu? máscara, né? No Bloco.
3: É, eu acho que é o um Navio Pirata, inclusive, posso enganar, mas acho que é o tal do Navio Pirata. É, tentei ir. Inclusive, essa história é boa, eu, olha, eu morava em Pinheiros na época e aí Fogo e Paixão foi desfilar, se eu não me engano, não sei se eu, acho que foi o carnaval de 2018, foi desfilar ali na Rua dos Pinheiros, Fogo e Paixão, conheço a rapaziada toda ali, pessoal, pessoal, meus queridos tal, e foi assim, ao final da manhã e à tarde ia ter o navio pirata no centro de São Paulo, e aí o Simon Fuller me convidou, aparece lá, vamos lá, não sei o quê. Cara, assistiu Fogo e Paixão, eu, eu morava perto ali, onde ele desfilava, na Rua dos Pinheiros, passei em casa para comer um negócio, aí caiu um dilúvio, mas um dilúvio daqueles assim, não saia de casa, sabe? E aí, infelizmente, tive que passar, porque eu não me mandar para o centro de São Paulo, debaixo de um temporal... Homérico, sabe? Mas fiquei muito na vontade de ver isso aí um dia.
0: Eu fogo para achar é o único bloco que eu consigo arrastar a Gabi, porque antes do carnaval eu consigo levar ela. Ela vai de lá, vai para lavagem da Eu Não
1: tem como, Léo. Né? Comigo eu já falo, sempre falo aqui nos episódios, né? Porque fica complicado assim. Eu desfio várias escolas, aí é de noite, no dia dia no noite, aí bloco bom é bloco de manhã, entendeu? Ainda não tenho ritmo pra ir virada, entendeu? Porque eu sei que eu tenho outra maratona na noite seguinte, né? Mas o fogo e paixão não tem por nada.
3: Cara, essa coisa de virar, eu já fiz, eu já fiz mais loucura. Você assim, quando eu saio com a Vila Isabel, a Vila Isabel, no ano que eu desfilei, não ganhou. No, no ano seguinte que eu não desfilei, eles ganharam, acho que foi qualquer semelhança, mera coincidência. É. Mas enfim, eu. É, mas foi para o Desfile das campeãs. Acho que a Vila Isabel ficou em segundo terceiro lugar. Assim. Foi muito pau a pau. E aí, a Vila Isabel, no Desfile das campeãs era uma das últimas a, a desfilar, assim, sabe? E eu tinha que estar, tá, tipo, sete da manhã, ali na Rio Branco, no monobloco, ainda a na Rio Branco, para tocar com o monobloco, eu tocava é, com o meu instrumento a caixa microfonada. Aí eu tinha que chegar assim super cedo para passar o som, entendeu? Eu lembro assim que eu acabei de tocar com a Vila Isabel, sei lá que é zero, foi assim o tempo de chegar em casa, comer um negócio, tomar um banho, deitar no travesseiro esperando tocar e eu levantar para para ir tocar com o Monobloco, aquela sensação assim de, tipo sabe? Não parece que eu não parei de tocar o tempo todo assim, mas é aquele cansaço gostoso, né? Que vale a pena.
0: Eu não falo isso, perto da Gabi, que todo ano ela me perturba pra fazer isso e eu acho que eu não vou ter pique.
1: Então, temos uma prova que dá pra fazer. <risos> Bom, mas também tem o um outro lado, né? Dá pra eu fazer também, né? Desfilar e depois eu provo é, um bloco. Vento que
0: venta lá, venta é cá, Gabi.
1: <risos> eu acho que, acho que chegamos ao fim, Léo. Né? Todo carnaval tem seu fim. É
3: isso.
1: <risos> Léo, a gente queria te agradecer a presença. Eu acho que esse papo foi ótimo falar sobre carnaval, sobre várias maneiras de viver o carnaval, pensar o carnaval. Então vou deixar esse espaço aqui aberto para você fazer um jabá ou se você quiser falar o que que você vai, qual é a tua programação de quando a gente tiver carnaval depois do pós-vacina. Esse espaço é seu, Léo. Obrigada pela presença.
3: Pô, meninas, primeiro muito obrigado pelo 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 convite, me senti honrado de ter sido é, convidado a participar. Parabéns pelo trabalho, vocês estão fazendo, nossa, um trabalho incrível aí para cultura popular, carioca, brasileira, né? Um registro muito, muito importante. Uh, torcer para isso passar logo, né? Vamos, vamos ver quando. Aí, ah, quando voltar, é isso, meu. meu prazer que eu tenho é de estar tá tocando, sabe? Assim, eu sou muito mais aquele fulhão de tocar do que de ir atrás dos blocos, assim, sabe? Eu costumo falar que eu não danço, eu faço as pessoas dançarem tocando. É... O carnaval, para mim, é aquele momento que eu encontro os amigos, os parceiros, levar um som junto. É o meu futebol, sabe? Eu não jogo futebol. Meu futebol é esse, entendeu? É a minha é o meu momento de de, de, de pelada, é quando eu estou ali relaxando, esqueço dos problemas e tocar para mim é uma... Nossa, me dá um prazer aí imensurável. Torço aí para de novo tá com, com os amigos do, pô, do Kizomba, do Monobloco, do Bestetur, rapaziada do Chinelo de Dedo e todos os outros blocos aí que eu tenho essa facilidade incrível aí de... de de transitar e principalmente encontrar os amigos, né? E, e é isso. Pô, obrigado, meninas. Obrigado mesmo. E pô, sigam em frente aí que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana.
0: Obrigada, Léo. A gente está aqui. A gente começou com isso, né? De tentar contribuir um pouquinho assim, um grãozinho de areia para esse registro que não tem muita coisa.
3: Vocês estão certíssimos. Vocês já, já estão fazendo isso e já já viraram referência. Muito bacana, viu? Pô, conta comigo aí para o que vocês precisarem. E, e é isso. você para que isso passe logo aí. E quem sabe a gente possa tomar uma cerveja é, presencial.
0: Com certeza. Passar ali no bar da cachaça depois de um ensaio do monobloco na fundição.
3: É, é isso aí, é isso aí. Sem verdadeira, sem verdadeira, que eu...
1: tá marcada essa cerveja e também está marcado esse bar da cachaça pós-ensaio do monobloco, gente, porque já é de praxe a gente sair do ensaio do monobloco e tomar uma cachaçinha ali no bar da cachaça, não é, Nadia?
0: É, né, Gabi, que saudade daquela cachaça de jambu e de gengibre do bar da cachaça, hein?
1: Ai, nem me fala, muito bom, né, gente? Vamos torcer que logo em breve a gente vai poder fazer isso.
0: Pois é, Gabi. Agora a gente pelo menos já tem vacina aprovada, né? Já dá para a gente ter uma esperança de começar a fazer essas coisas, né? E por falar em esperança, a gente vai conversar agora com o André, lá da Maracatu Brasil, que veio contar para gente como é que tá essa vaquinha da Maracatu, como é que tá rolando isso, né? André, a gente pediu para você contar um pouquinho da história da Maracatu, né? como é que surgiu essa ideia, como é que foi
4: isso. Bom, o eu tô aqui na Maracatu desde 2002, mas, mas é, eu acompanhei um pouco antes, né? Eu lembro de uma viagem. Eu acompanhava um pouco as viagens do meu pai. Meu pai é músico, baterista do Barão Vermelho. E eu lembro de acabar um show e a gente sair e ir para casa de uma pessoa que estava fabricando um instrumento, não um loutier, E meu pai começou com essa. Nessa descoberta dos ritmos brasileiros, dos mestres da cultura popular, começou a comprar instrumento e começou a fazer contato com os professores e começou a aprender. E essa riqueza cultural né, que, que o Brasil todo proporcionava e essa, essa viagem pelo Brasil que ele fazia através dos shows do Barão, foram dando contatos né, e ele começou a trazer muito instrumento. Ele tinha um estúdiozinho que era para tocar bateria e começou a virar um ponte já quase de venda de instrumento, começou a trazer mestre de fora para poder fazer oficina e a Maracatu naturalmente aconteceu. né? Era um centro baseado na excelência assim do ensino dos ritmos afro-brasileiros, né? muito voltado para a galera que é profissional e que queria se desenvolver mais. E Em 2004, 2005... Eu acho que a minha atuação começa a ficar um pouco maior, né? A gente uma... passou por um momento muito difícil. Tinha um dos grupos que eram daqui... A gente só tinha um bloco que a gente fazia oficina, que era o Banga La Fumenga. Monobloco no início, bem no início da Maracatu também, chegou a dar aula aqui. Mas aí o Banga despontou, assim, como uma coisa que, que acontecia. E foi muito bacana, mas quando o Banga sai daqui, a gente fica um pouco órfão é... né? E a situação não estava fácil. E aí eu comecei a, a, a prospectar blocos e pessoas que poderiam fazer diferença, que agregava gente, né? Que que teria uma vertente diferente. Então começa um, um cenário completamente novo, né? Foram mais de 70 blocos que passando aqui pela Maracatu. A gente acabou se tornando uma casa do Carnaval, né? Um espaço onde as pessoas é se encontravam, né, interagiam muito mais do que do que uma vertente só para coisa musical, né? Se tornou uma coisa bem social mesmo de fazer com que a gente ache proposta, propósito, né? Muitas vezes a gente trabalha o tempo inteiro, né, e, e você não vê propósito, né? Então começamos a conectar pessoas que tinham gostos é, parecidos, né? Então as oficinas eram bem legais porque a gente começou a ter uma diversidade muito grande de oficina, né, de ritmo, então você acabava se conectando então as pessoas saíam muito casamento muita amizade muita muita coisa boa gerou assim muita coisa legal né e eu acho que foi um pouco da retomada do carnaval de rua né porque eu lembro bem a coisa era bem fria né todo mundo ia para a serra carnaval todo mundo ia para a serra todo mundo ia para a serra e até um momento que começou todo mundo a fazer oficina as coisas começaram a acontecer e as pessoas começaram a ficar e o carnaval começou a ficar divertido, né? Voltou a. Tivemos uma retomada, né? Eu acho que o carnaval do Rio para o Sudeste é um reflexo muito grande, né? São Paulo agora ficou um carnaval gigante, Minas, cada vez mais um carnaval cultural também. Então, eu acho que a Maracatu tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente trabalhou muito como uma incubadora, né? Então, aquele trabalho de. A gente estudou junto, né? Na na produção cultural lá na Cândida, né? Então, a gente começou a trazer esses formatos para esse universo do bloco, Eu acho que cresceu muito, né? Hoje, nem faço ideia quantas mil oficinas de percussão é, existem, né? Mas isso é um reflexo da quantidade de gente também que passou a entender que isso pode ser... Fazer parte da sua economia, né? E pessoas que passaram a entender que isso seria um consumo, né? as pessoas viam muito o carnaval de fora da corda, né? então elas começaram a entender que elas poderiam fazer seu próprio carnaval, né? Se junta, né? Tem assim, muitos blocos secretos, né? A diversão está entre os batuqueiros mesmo, das pessoas estarem ali com elas mesmas, né? Descobrir, se conectar com uma música que faz sentido, né? Você vê a Maracatu Brasil, Eu lembro que Maracatu até já existiu o Rio Maracatu, que é um grupo sensacional eles deram oficina aqui também algum tempo davam aqui na função mas é um ritmo por exemplo que explodiu né você vê um dos blocos nossos, o tambor de Holocum. a gente no aterro tem cinco mil pessoas no ensaio É uma coisa assim é, maravilhosa né você vê as pessoas saindo se fantasiando se, se curtindo né eu acho que a maracatu fez parte dessa vida de, de a gente aproveitar e se descobrir, assim, descobrir um pouco mais da nossa riqueza cultural, né? da nossa cultura popular que, que diz tanto sobre nós, né? ou pode dizer tanto, né? Às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer, então a conexão com o ritmo, né, você vê o tambor de crioula, coisas lindas assim, né? acontecendo e que era muito.. até a própria escola de samba era muito distante, né? Eu lembro que a gente começou a fazer um trabalho com, a, com o Salgueiro também depois. É, a gente é queria ali da Rua Silvatelis, que é a Rua da Quadra do Salgueiro, mas era uma coisa... Era um, era um segredo mesmo, né? era como se tocar aquele instrumento, tudo era uma coisa não acessível. E hoje você vê, pô, tem escolinha lá, o pessoal fala, vocês começaram a ensinar esse lance, abriu. E hoje, na Escola de Samba, você tem 400, 500 alunos aprendendo, é um negócio... Muito legal, porque gera renda para as pessoas ali, né? Você faz com que aquele conhecimento ali passe a ter valor, né? As pessoas passam a valorizar. Então, a gente tem muito orgulho da história da Maracatu Brasil, né? O que acontece muito é, nesse momento da pandemia, a situação foi, primeiro, as, as, as desconexões, né? Começou a ficar todo mundo em casa, né? Muito sozinho, né? A gente tentou, no início, fazer um, um ambiente online, emergencial, para ajudar os professores, para gente, a gente tentar passar, né? prestamos instrumentos para os nossos alunos. A gente começou a fazer muita atividade. Assim, a gente tem um, um projeto social há dez anos no Complexo da Maré e nossos alunos dificuldades muito grandes, então começamos a fazer campanha também para arrecadar. A coisa tava Parecia que, que o momento assim, de união e solidariedade é, tomariam conta. né? Tava todo mundo falando Pô, como é que a gente vai sair dessa pandemia, a gente vai atravessar. Mas eu acho que, aos poucos, também foi todo mundo as coisas, o, o individualismo assim, ele acaba que que é, foi se fazendo muito natural, né? e as pessoas foram ficando cada vez mais fechadas, cada um foi tentando achar um jeito de sobreviver. né? Algumas pessoas realmente cansaram e você vê que é um reflexo, né? O Brasil, 10% das pessoas que morreram no mundo são brasileiras, né? O morreram aqui no nosso país, então é muito e 20% do... nos Estados Unidos. Então, né? É um reflexo muito de de quem, de que a gente não não atravessou essa pandemia de uma forma assim tão tão consciente ou tão ou tão esperançosa como a gente estava estava pensando, né? Eu lembro muito disso, as pessoas falando Pô, essa coisa vai sair uma consciência muito nova e de consumo, né? E hoje a gente vê que, que a gente está saindo é, é, com aprendizados a fazer, né? A gente espera que as coisas mudem, né? A gente teve a oportunidade de voltar com, com oficinas, algumas pessoas queriam, mas é, como é que seria você ser responsável? para a morte de alguém que a gente né, traz aqui exatamente para fazer com que a pessoa se energize, né? O tambor tem um poder de conexão assim com o divino, né? Com o espiritual muito grande, né? Você, eu acho que seria uma responsabilidade muito grande a gente chegar e voltar com coisas aqui e de repente em decorrência disso, um descuido de alguma coisa, alguém via falecer disso, né? Essa quarentena já tem sido tão dolorosa, né? Tão difícil. A gente fez uma campanha virtual para que os nossos alunos nos ajudassem, né? As pessoas que já frequentaram aqui a casa, eh, as pessoas estão colaborando. Apresentamos alguns alguns projetos para algumas empresas, né? Até para um a gente tem um, um, uma parceria com o governo francês há 15 anos e como a gente teve muita dificuldade com o nosso governo a gente tentou está tentando com o governo deles para ver se eles nos ajudam. Conectamos algumas, com algumas empresas também é, para ver se podem aportar. A gente fez um projeto de, de ensino EAD para poder escalar, né, para pessoas também que não têm... É, não podem... É, o, que, o que eu senti, assim, muita dificuldade e, e a gente criou um, um ambiente virtual para isso foi que, os grupos que tinham uma. ou as pessoas que tinham uma, um poder aquisitivo maior, eles tinham uma possibilidade de, de ter uma estrutura melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, a cultura popular, a maioria das pessoas, dos meios, são muito simples, assim, são condições muito precárias. Então, uma das coisas que a gente queria fazer era ter um ambiente que fosse igual para todos, né? Para que a gente pudesse fornecer a possibilidade para todo para qualquer mestre que quisesse esta aula, não só desses que já estavam aqui no dia a dia com a Maracatu, que, mal ou bem, já tem essa conexão com esses alunos, né, que muitos ajudaram os professores a se manter durante durante esse período, né, mas outras pessoas também que, às vezes, não tem não tem essa possibilidade de fazer com que essas pessoas pudessem se conectar com qualquer outra pessoa do mundo. né, A gente vê... É, o carnaval passado foi um estrondo, assim. Eu nunca vi tanta gente. A gente recebia quase... 30 estrangeiros por dia aqui comprando instrumento, fazendo aulas. assim uma, foi, um, foi uma loucura mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você vê que os processos são muito individualizados né? E, e, e a cultura popular era toda feita com a base na tradição oral. né? Então, vi muitos grupos de estrangeiros vindo, era isso, registrando e eles já estão propagando a nossa cultura lá de uma forma é, profissional, né? mais experimentada, e a gente bem atrás. Né? Então, possivelmente, é isso. A gente vê cada vez mais gente de fora ensinando, propagando o nosso conteúdo né? e sem a gente tá, estar tá fazendo parte desse processo. Né? E a gente precisando tanto é, que isso seja desenvolvido para todos nós, né? A ideia do, dessa plataforma de ensino era exatamente a gente poder, com que todos pudessem participar, né? E, e ser bom para todo mundo, né? Eu acho que a Maracatu teve muito isso, assim. Nunca foi pensando, a gente nunca, nunca foi para um mercado capitalista, né? Naturalmente a gente é uma, uma empresa que ficou na Zona Sul do Rio e, e pioneira assim nesse formato de ensino. A maior parte da população que frequenta Maracatu é uma população branca, mas também a gente fez sempre, adotou um critério de bolsas muito grande e até pessoas que não tinham condições não deixavam de fazer aulas. Assim. Eu lembro, isso foi uma decisão muito legal, assim, o Garnizel é um professor dessa oficina Tambor Jolocum, né? eu lembro exatamente quando começou, era uma oficina chamada Maracatu e Candomblé. E... A gente falava, não, trabalha muita coisa, não sei o quê, e ele falava, pega, pega faia aí todo mundo. Mas a gente começou né, de uma forma bem, é, bem pequenininha, né? a coisa tomou uma proporção, mas o Garnizé sempre falou, porra, of, a gente tem que abrir, e oportunizar para todo mundo que quiser. A gente começou com o pessoal nosso da Maré, depois foi abrindo e e a gente já via uma representatividade do nosso povo dentro das aulas, né? Isso faz muita diferença porque a gente não está aqui por dinheiro, né? A gente não, Maracatu Brasil nunca foi movida a dinheiro, né? Foi movida sempre a, a propagar o que tem de bom da nossa cultura popular, né? Amizade, oportunidade às pessoas, né? Saúde mental, muita gente assim entrou aqui falando, poxa, estou numa fase muito ruim, muito difícil me aposentei, eu estou sem emprego. Eu lembro que tinha uma aluna que morria de vergonha. Ela falava, André, você não acredita. Eu falava, Terceiro ano sem emprego. Eu falei, não tem problema, daqui a pouco vai... você vai conseguir, vai poder voltar a pagar tal. Então, assim, sempre... Isso foi uma das coisas que algumas pessoas até falavam, um o Maracatu empresta tambor para todo mundo, pô, tem um monte de gente que não paga mas, ao mesmo tempo, também isso foi um motivo de orgulho, porque a gente democratizou para muito mais gente do que poderia ter tido se a gente não tivesse feito isso. Né? Às vezes é muito difícil, você está numa situação ruim, é, dificilmente alguém chega e te estende a mão e fala não, pô, pode continuar na aula, não tem problema. Normalmente, você naturalmente é expelido, né? você recebe dez cobranças por e-mail, e você chega a hora, você some. Né? Então, isso nunca foi nunca teve ninguém nunca foi diminuído nem nada por estar faltando pagamento nem nada isso é uma coisa que por um lado não é tão positivo né Empre... né financeiramente mas acho que ao mesmo tema assim me dá muito orgulho porque eu acho que muita gente pôde se reconectar e fazer conexões através daqui né que é isso às vezes você não tem oportunidade de, de conversar com outro então as coisas não pintam não não acontece então fazer com que aqui fosse uma, um espaço onde pudesse ser uma coisa positiva na vida das pessoas sempre acho que foi o maior propósito assim que me deu nesses últimos anos né
0: Olha André eu vou dar o meu depoimento assim né que a gente lá no Longa a gente estava quase acabando o bloco porque a gente não tinha mais lugar para ensaiar né a gente ensaiava lá no Salgueiro mas no Salgueiro da comunidade e não ia mais rolar Aí eu te liguei, desesperada, não falava com você há mó tempão, na cara de pau. E se o longa teve um último ano, foi por causa da maracatu, senão a gente tinha acabado antes. E eu acho que a gente nunca se sentiu tão parte do carnaval quanto aí, né? Porque a gente desfilava na Tijuca, ficava ensaiando aqui, isolado. Aí a gente, o pessoal dos exagerados ensaiava depois da gente, aí tinha gente que chegava antes, ficava tocando com a gente, brincando.
4: Essa, essa interação é muito legal, né? Porque é, é um pouco disso, assim, os, os blocos é, 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 em profusão, porque as pessoas chegavam, começavam a conhecer umas, conheciam as outras, daqui a pouco surgiu uma ideia ou vamos montar um outro bloco, vamos fazer não sei o quê. Eu acho que motivo para felicidade, né? Acho que a gente ser um lugar que oportuniza a felicidade é motivo de muito orgulho.
1: É. Não, e é muito legal essa questão de sociabilidade mesmo, né? de troca, né? Eu acho que isso que, que é, o, é a melhor parte do carnaval, né? Tipo, tanto no Carnaval de Rua quanto na Escola de Samba. assim A gente tem o desfile, a né, de Escola de Samba tem o desfile do bloco, mas a troca que tem ao longo do ano, as pessoas que você conhece, isso não tem preço. né
4: Isso, e você está você ali num espaço que converge às vezes com pessoas de diferentes formações, é muito legal, porque, ao mesmo tempo, você tinha um grupo e, e os grupos acabavam ficando bem, bem claros assim né é, as pessoas vão por gosto musical por afinidade mas ao mesmo tempo na hora do intervalo por exemplo você todo mundo se encontrava você acabava abrindo opções né de conversa com outras pessoas diferentes isso isso é bem bacana eu lembro que tem um um, um aluno nosso Felipe Marçal ele é gente boa demais ele tocava num grupo em Pau Gasnove, que é o, é o bloco mais antigo aqui da casa né? atualmente, acho que tem 15 anos já, que eles estão com a gente, ou, ou 14 anos, uma coisa assim, em sequência, né, fazendo oficina. E aí ele falou, pô, mas eu... ele estava num, num foco até de trabalho e, e tinha a ver assim, com o daqui a pouco ele começou a ensaiar e passou para o tambor de Jolocum. Ele mudou de profissão, conheceu a companheira dele no grupo, as coisas como se conectam, né? E, e e você vê essa transformação, né? Tudo no visual. Às vezes você tá ali querendo descobrir até um pouco do que que você gosta, né? Então isso era muito legal, porque a gente sempre fazia essas portas abertas com 20, 25 oficinas, então as pessoas conheciam pessoas diferentes, né? Tinha muita gente que vinha nessas oficinas abertas era era para conhecer e pegar conteúdo, né? então a gente entrava num calendário também das aulas abertas, né tem muita gente que que também precisa de, quer conhecer lugares novos, mas está sem grana, então isso era uma coisa bem legal, a gente fazia show gratuito, a gente a gente agia muito como política pública e graças aos alunos também que subvencionavam o espaço, né? é bem Dora. legal. E aí a...
1: Não, é com certeza, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, assim, como é que tá essa campanha da vaquinha, como é que são as recompensas, assim, para o pessoal saber tudo direitinho, só chegar lá e depois ajudar.
4: Então, a gente a, 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 sendo bem franco, assim, né, a, a nossa situação, a gente, a gente tem um aluguel que é caríssimo, né? E, e é, eu acho que é o principal, principal item, assim, mais complicado. Né? A gente, infelizmente, não conseguiu. É, negociar isso então realmente é uma coisa bem difícil a gente pediu para os alunos, a gente criou recompensas e a ideia é que é, a gente tem um marcador de livro que a gente criou a nossa divulgação, era sempre vir marcador de livro com o horário das oficinas então a gente colocou esse, essa recompensa colocamos uma camisa que é vestindo, vestindo a camisa e oficinas, oficinas para você comprar antecipado a ideia é o seguinte, a gente está tentando captar parceiros né? que consigam ajudar na manutenção. Se, de fato, a gente conseguir parceiros, a gente vai ampliar a campanha e botar mais recompensas. Né? Mas, se, infelizmente, a gente tiver que fechar também, a gente não tem como dar recompensas que aconteçam aqui dentro da casa, porque é isso. Eu Acho que o, 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 a transparência com o, nosso, com o nosso aluno, com o nosso cliente, foi o que a gente sempre prezou. E, e qualquer vitória que a gente tiver também a gente vai compartilhar e eu acho que vai motivar esse momento as pessoas estão ajudando mas sem entender assim exatamente o que vai acontecer a gente também não né a gente tem um, um prazo assim curto é, para ter uma virada grande assim então a gente a gente está aguardando o, o caminhar mesmo dessa semana a gente apresentou projetos para o pro governo e para empresas francesas que existem a possibilidade, a perspectiva e, se acontecer, com certeza a gente vai conseguir manter o nosso espaço e aí a gente vai contar com, com os nossos alunos para poder manter esse aluguel insano até a gente conseguir voltar com as oficinas, né? que eu acho que era o grande ganho. né? A gente criou assim, tem um a, a lojinha estava funcionando, a gente estava funcionando em parceria com a Chai Drooms, que é uma uma loja de bateria, né? então juntou a Maracatu com, esse, com essa especialização de percussão com a Chai Drums em bateria. A gente estava com uma o com um bar aqui funcionando com a Santé, que é um que a Rene, ela montou um hambúrguer petisco e drinks, que é bem legal, a gente entregando delivery. A gente estava em parceria com o Estúdio Floresta também para fazer ensaios. Então as coisas assim, tinha uma perspectiva, mas... Mas a gente precisa de uma parceria para que essas perspectivas possam caminhar, né? Sozinho a gente não tem mais força. Então, a gente abriu essa possibilidade para ver o que, que surge também. Tem que jogar para o universo, né? Não adianta também... Não, é, com certeza, né? Eu acho que o
1: importante mesmo dessas vaquinhas é a gente divulgar, a gente compartilhar, porque, assim... É, tem a, a questão da recompensa que nem sei todo mundo, está um período complicado, mas eu acho assim, se você divulgar, se você compartilhar, vai chegar em alguém que, ah, poxa, eu conheço alguém que pode ajudar o pessoal da Maracatu. então acho que o mais importante, assim é, é ajudar e também compartilhar porque as pessoas vão ficar sabendo, né eu sempre participo muito dessas vaquinhas né? eu sou do meio literário, André e aí eu sei que a importância que tem o, de você compartilhar né então acho que esse é o recado que a gente tem que deixar para o pessoal que está ouvindo, é compartilhar Além de quem puder ajudar, ajuda, mas quem não puder, compartilhar já vai ser uma, uma grande ajuda,
4: né? É, eu acho que é o pensamento positivo, né? Você está lembrando daquele espaço com carinho, você lembra daquilo que aconteceu, da coisa boa que, que rolou dali, manda um, manda um axé pra gente, é isso aí. Isso, é, isso é, o, é o mais importante. Se puder compartilhar e divulgar alguma foto em algum momento que teve daqui, é muito bom, é o que a gente pede. Eu peço sempre no zap. Se puder, divulga. Se puder contribuir, melhor ainda, mas se pensar positivo já ajuda muito, né?
1: Ah, então, beleza, Então, olha, gente, o recado ficou, ficou dado. A gente vai deixar na descrição do episódio o link lá da vaquinha. E, pessoal, o negócio é encher as redes sociais da Maracatu Brasil para todo mundo conseguir ajudar. E queria te agradecer, André, para você deixar um recado final para o pessoal. E muito obrigada pela presença.
4: Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Queria dizer que... Agradeço. Agradecer a todo mundo aí que está ouvindo, agradecer as pessoas todas que fizeram parte da Maracatu desses 20 anos, muitas coisas muito legais, eu acho que isso não, não apaga e, e vamos em frente, né? Vamos, vamos seguir positivo, vamos continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, e torcendo para que a gente, essa vacina chegue logo e as coisas consigam acontecer e que todo mundo saia da melhor forma possível, do outro lado aí.
1: Gente, o André já falou, mas eu vou reforçar aqui que é importante, gente, participar da vaquinha com o valor que vocês podem contribuir. Você vai lá, entra e vê a recompensa que você pode contribuir. Mas lembra, gente, o objetivo maior dessa vaquinha é ajudar a Maracatu Brasil. Então, dá uma entrada lá no, no link, né, que a gente vai deixar na descrição do episódio. E, além disso, gente, não esqueçam de divulgar, porque a parte de compartilhar essa, essa vaquinha é a mais importante, porque se você, por acaso, não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar divulgando, porque vai chegar em alguém que possa ajudar.
0: Fechado? Fechado, Gabi. Gente, a gente não pode deixar
1: a maracatu fechar, hein? Pelo amor de Deus. Bom, gente, mas semana que... Vamos agora para o episódio da semana que vem. Na semana que vem, a gente vai receber o Vinícius Natal e o Mauro Cordeiro e a gente vai conversar muito sobre a trajetória dos dois, né? Envolvendo o carnaval, né? Que eles são muito ligados ao carnaval das escolas de Samba e também sobre o projeto que eles têm, que é o Pensamento Social do Samba. Esse papo tá ótimo. Então, a gente espera vocês na semana que vem. Tchau, gente!
0: Isso mesmo, gente. O programa de semana que vem tá imperdível também. A gente espera vocês. Beijão!